0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
1: So schlecht haben deutsche Schülerinnen und Schüler noch nie in einer PISA-Studie abgeschnitten.
2: Morgens, wenn ich auf dem Stundenplan gucke, habe ich jetzt nicht direkt so, oh, ja, geil Mathe, aber.
3: In Mathematik liegen die Ergebnisse der 15-Jährigen auf dem Niveau als einige Jahre zuvor von 14-Jährigen erwartet wurde.
4: Natürlich ist dann auch der Unterricht auch mal anstrengender.
5: Unsere Schulen sind nicht ausreichend digitalisiert. Chancengerechtigkeit im Klassenraum lässt auf sich warten. Das war ja die große Befürchtung, dass gerade Kinder aus sozial schwachen Zusammenhängen noch mal deutlich weiter zurückfallen. Klassenräume selbst sind von Schimmel befallen und einschlussgefährdet. Wir haben es mit
3: multiplen Krisen im Bildungssystem zu tun.
0: Vor 20 Jahren waren Deutschlands miserable Ergebnisse bei der PISA-Bildungsstudie noch ein Schock. Inzwischen haben wir uns fast schon daran gewöhnt, dass uns da regelmäßig kein allzu gutes Zeugnis ausgestellt wird. Aber diesmal sind die Ergebnisse eben wirklich schlechter. 15-jährige Schüler liegen fast ein ganzes Schuljahr zurück in den Kernkompetenzen Mathe und Leseverständnis. Natürlich fließt da die Corona-Zeit mit ein, aber auch ohne Pandemiefolgen verfestigt sich das Bild, dass wir grundlegend etwas ändern müssten, wenn wir die dringend benötigten Potenziale des Nachwuchses zutage fördern wollen. Das IFO-Institut warnt bereits vor den enormen Kosten für die Volkswirtschaft, wenn junge Menschen mit immer weniger Kenntnissen von den Schulen kommen. Nix gelernt, das schlechte PISA-Zeugnis, so haben wir heute getitelt. Unseren Podcast finden Sie, wie gewohnt, in der ARD-Audiothek. Nicht nur der Turm von PISA hängt schief, auch unser Bildungssystem ist in Schieflage und das seit vielen Jahren. Das bescheinigt uns auch die Jüngste der PISA-Studien. So schlecht hat Deutschland bei dieser Erhebung unter 15-jährigen Schülern wie noch nie abgeschnitten. Die Abkürzung PISA hat übrigens nichts mit der italienischen Stadt zu tun. Sie steht für Program for International Student Assessment. Das ist die größte international vergleichende Schulleistungsanalyse in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. In diesem Jahr lag der Fokus auf Mathe. Und Mathe lernen? Tja, das kann echt lustig sein. Das sagt Dofux. Und weil es eingängig ist, Lerninhalte mit Musik zu verknüpfen und er sowieso gerne Lieder schreiben wollte, rappt er. Doktor der Mathematik ist er natürlich auch. Das klingt so.
2: Ich denke mal, jeder sieht ein, dass es nützlich sein kann, zwei Zahlen zu multiplizieren. Und um das schnell im Kopf machen zu können, kann auswendig Lernen dafür funktionieren. So wie beim 1x1, wo man ja mit der Zeit dann die Ergebnisse irgendwie kennt. Und dann ist man jederzeit immer direkt bereit es zu rechnen. Doch was ist denn, wenn es mal zweistellig wird, ob man Zahlen von 11 bis 19 vorliegen hat, die multiplizieren soll und man denkt sich dabei nur Gott, Dann komm es mal runter, lerne den folgenden Trick und mach den echt mal. Und dann schaffst du das vielleicht sogar ohne Taschen. Nimm die erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten. Häng eine Null dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist schneller, wenn du es gleich nochmal probierst.
0: Noch wird im Matheunterricht eher selten gesungen. Vielleicht sollte man das mal überdenken. (lacht) Mathe war das Schwerpunktthema der jüngsten PISA-Studie. Oh je. Bevor wir uns den ernüchternden Ergebnissen dieser Studie widmen, blicken wir zurück auf PISA seit den Anfängen dieser Vergleichsstudie.
1: Tagesschau 4. Dezember 2001. Die erste PISA-Studie war veröffentlicht worden.
2: Ein Schock für die Bildungspolitiker. Deutsche Schüler stehen im internationalen Leistungsvergleich ganz unten. Die PISA-Studie zeigt, dass die besten Rechner in Japan wohnen und finnische Kinder am schnellsten komplizierte Zusammenhänge verstehen.
1: Deutsche 15-Jährige abgeschlagen, beim Lesen, bei Mathematik, bei Naturwissenschaften, je nachdem auf Platz 21 bis sogar 25. Es muss was geschehen, verlangte die damalige Bildungsministerin Edelgard Bulman, SPD.
6: Erstens eine erhebliche Stärkung der frühkindlichen Erziehung in der Grundschule. Hier haben wir Defizite, die müssen behoben werden. Zweitens ein deutlich besseres Angebot von
4: Ganztagsschulen.
1: Der PISA-Schock machte der Politik Dampf. Doppelt so viel Geld vom Bund für Bildung. Die Bundesländer einigten sich auf einheitliche Bildungsstandards. Ärmere Schüler und solche mit Migrationshintergrund wurden stärker gefördert. Mehr frühkindliche Bildung. Ein 4-Milliarden-Förderprogramm für Ganztagsangebote. 2003 waren die PISA-Zahlen schon etwas besser. 2006 lag Deutschland auf Platz 8. Und bei PISA 2009 sagte der Leiter des OECD-Büros in Berlin, Heino von Mayer,
3: Deutschland ist aufgestiegen. Aufgestiegen aus der zweiten in die erste Liga.
1: Deutschlands 15-Jährige waren jetzt bei der Lesekompetenz immerhin Mittelmaß. Ihre Altersgenossen aus Südkorea oder Finnland oder Kanada spielten in der Champions League.
3: Von der Champions League ist Deutschland noch weit entfernt.
1: Aber 2012 ging es weiter aufwärts.
2: Deutschland hat sich nicht nur schocken lassen, sondern auch wecken lassen durch PISA. Wir haben was gemacht.
1: Freute sich Bundesbildungsministerin Johanna Wanka CDU.
2: Bei der Mathematik gibt es nur fünf Länder, die besser sind als Deutschland.
1: Bei PISA 2015 sagte dann OECD-Vertreter Heino von Meyer.
3: Deutschland hat das Jammertal des Pisa-Schocks von 2000 verlassen.
1: Die deutschen 15-Jährigen blieben nämlich im oberen Drittel. Mehr aber auch nicht.
3: Von einer weiteren Aufstiegsdynamik ist nichts zu spüren.
1: Bei Pisa 2018 blieb Deutschland im oberen Mittelfeld. Aber Bildungsministerin Anja Karliczek, CDU, fand es alarmierend.
0: Dass wir mittlerweile so weit sind, dass jeder fünfte 15-Jährige, also 20% Prozent der jungen Menschen mit 15 Jahren, können nicht mal auf Grundschulniveau
1: lesen. Ludger Schuknecht, Vizegeneralsekretär der OECD, mahnte:
7: Deutschland muss seine Begeisterung für Bildung und Kompetenzen erneuern und seinen Reformgeist wieder auf den Weg bringen.
1: Sonst wird es wohl nichts mit dem Ziel, das die Bildungsministerin nach Pisa 2018 verkündete.
2: Wir wollen in die Spitze der Pisa-Studie
1: aufsteigen. Dann kam Corona und jetzt die erste Pisa-Studie danach.
0: Christoph Keppeler mit dem Rückblick auf mehr als 20 Jahre PISA. PISA fragt ja nicht einfach Faktenwissen ab, sondern untersucht, ob Schülerinnen und Schüler ihr Wissen anwenden und Informationen auch sinnvoll verknüpfen können. Umso schlimmer das schlechte Ergebnis. Ein Name, der mit der Studie verbunden ist wie kein anderer, ist der von Bildungsforscher Professor Andreas Schleicher, der PISA koordiniert in Deutschland. Herr Professor Schleicher, schauen wir uns genauer an, was für Ergebnisse PISA ergeben hat, so schlecht wie diesmal war es noch nie. Und auch international gab es ja einen Leistungsabfall. Wenig überraschend hat das wohl auch mit den Schulschließungen während der Corona-Pandemie zu tun und dem schlecht aufgestellten digitalen Unterricht. Warum hatte Corona in Deutschland so besonders heftige negative Auswirkungen?
5: Die Pandemie spielt damit rein. Da muss man sagen, Deutschland hat sich damit äh, schwer getan. Die Schulen waren doch überdurchschnittlich lang geschlossen und vor allen Dingen die Alternativ- Angebote während der Schulschließung, digitaler Unterricht, das war gerade auch zu Anfang halt noch nicht ausreichend ausgebaut. Aber ich glaube, es ist auch nur einer von mehreren Faktoren, der hier in die Resultate spielen. Wir sehen auch in Deutschland, dass es eigentlich ein weniger Engagement auf Seiten der Eltern gibt, dass auch viele Schüler in Deutschland sich während der Pandemie und vielleicht auch danach von ihren Lehrern nicht ausreichend verstanden, unterstützt gefühlt haben. Und ich glaube, All das spielt in solche Resultate mit hinein. Digitale Technologien lenken die jungen Menschen ab. Also da sieht man auf der einen Seite, der Einsatz im Unterricht kann produktiv sein, kann im Grunde Unterricht verbessern, aber dort, wo das Smartphone einfach so benutzt wird, sehen wir auch große Leistungsdefizite. Und zwar nicht nur Leistungsdefizite, auch dass junge Menschen weniger zufrieden mit ihrem Leben sind, sozial isoliert sind, also ich denke, da spielen eine ganze Reihe von Faktoren in diese Ergebnisse hinein, wo die Pandemie wirklich nur einer ist.
0: Wie wird denn eigentlich getestet? Wie läuft das ab? Und wissen die Schüler, dass es sich um die PISA-Erhebung handelt?
5: Das wird den Schülern vorher gesagt, aber den Test kennen sie natürlich nicht. Und ähm, äh, der Test äh, besteht aus einer Vielzahl von verschiedenen Fragen. In den Kernbereichen wird digital durchgeführt im Klassenzimmer und International standardisiert. Und das ist eigentlich ein Verfahren, das hat sich sehr gut eingespielt über die Jahre.
0: Das sind ungefähr zwei Stunden, die die Schüler und Schülerinnen dann mit diesem Test verbringen. Wie aussagekräftig ist das? Da geht es ja auch um Motivation und gerade 15-Jährige sind ja nicht unbedingt immer mit voller Kraft dabei.
5: Das ist eigentlich nicht so sehr die Herausforderung. Ich muss auch sagen, für Deutschland eigentlich die Motivation der 15-Jährigen beim PISA-Test ist eigentlich sehr gut ausgeprägt. Da haben wir eher Schwierigkeiten mit Ländern wie den USA. Was uns aufgefallen ist, dass insgesamt 15-Jährige in Deutschland es schwerer haben, sich selber zum Lernen zu motivieren. Wir haben sie gefragt während der Pandemie, das war natürlich da gefragt. Da musste man selber seine Lernziele setzen, Lernfortschritte bewerten und so weiter. Und das fällt vielen 15-Jährigen in Deutschland doch recht schwer, weil der Unterricht äh, normalerweise so gestaltet ist, dass die Lehrkräfte was vortragen und die Schüler das rezipieren. Und ich denke, heute brauchen wir Unterrichtsformate, die Schüler doch mehr fordern, auch im Grunde sich selber aktiv einzubringen und das uns selber zu motivieren auch, noch unabhängig zu lernen. Und ich glaube, das fällt vielen Schülern in Deutschland doch noch recht, recht schwer. Also die Motivation beim PISA-Test, Da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Das fanden die meisten, das sieht man auch an den Aufgaben, dass die deutschen Schüler den Test auch von A bis Z eigentlich ganz gut durcharbeiten. Das ist eigentlich, da sind wir mit zufrieden.
0: Woran liegt das, dass ausgerechnet deutsche Schüler da Schwierigkeiten haben, sich selbst zu motivieren, zum Lernen?
5: Nicht nur, aber auch. Und das liegt vielleicht daran, dass es einfach so selten gefragt wird. Ich sage immer zum Beispiel Singapur hat, als Folge der Pandemie, als Folge der Schulschließung, denen ist das auch aufgefallen, dass die Schüler praktisch äh, ihr Lernen nicht selber organisieren konnten. Die haben jetzt einen Selbstlerntag eingeführt, alle zwei Wochen, wo Schüler Projekte durchführen, die sie selber konzipieren, äh, umsetzen. Also das hat man da aufgegriffen, damit man diese Fähigkeit der Schüler, unabhängig selbstgesteuert zu lernen, äh, stärkt. Und das ist in Deutschland vielleicht noch nicht so etabliert. Das Lernen ist oft eben Das passive Aufnehmen von von Unterrichtsstoff, das reicht heute nicht mehr aus. Der große
0: Vorwurf ans deutsche Bildungssystem ist ja, dass Bildungserfolg zu einem erheblichen Teil nach wie vor von der Herkunft der Eltern abhängt. Kinder aus bildungsfernen Schichten erreichen seltener hohe Bildungsabschlüsse. Wie ist denn da die Datenlage bei PISA? Wird da erfasst, welche Schüler mit welchem Hintergrund welche Ergebnisse erzielen?
5: Ja, absolut. Das ist ein wichtiger Teil der Analysen der der PISA-Studie. Klar, Bildungserfolg in Deutschland hängt immer noch sehr stark vom sozialen Hintergrund ab. Allerdings kann man sagen, dass sich dieser Zusammenhang nicht verstärkt hat während der Pandemie. Das war ja die große Befürchtung, dass gerade Kinder aus sozial schwachen Zusammenhängen noch mal deutlich weiter zurückfallen. Und das kann man so nicht sagen. Da hat Deutschland eigentlich ganz gut gegengesteuert, sodass die sozialen Disparitäten zwar noch sichtbar sind, aber nicht größer geworden sind.
0: Mal um was Positives zu sagen, in Sachen Naturwissenschaften liegen wir über dem OECD-Durchschnitt. Wie kommt das und wie passt das zusammen mit den anderen Ergebnissen?
5: Die Naturwissenschaften waren immer eine große Stärke in Deutschland. Man muss auch sagen, international haben sich die naturwissenschaftlichen Ergebnisse weniger stark verschlechtert, teilweise verbessert. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass einfach während, gerade während der Pandemie naturwissenschaftliche Fragen so sehr im Zentrum standen, dass das auch junge Menschen einfach mehr interessiert hatten. Also, das ist ein Phänomen, das sehen wir für Deutschland, das sehen wir aber auch für viele andere Länder. Aber noch einmal, die Naturwissenschaften waren immer schon eine große Stärke in in, in Deutschland. Da kann Deutschland auch stolz drauf sein.
0: Vom Wiegen wird die Sau nicht fett, sagt man so schön. Und PISA zeigt uns das eigentlich auch. Seit Jahrzehnten werden die Daten erhoben. Aber nachhaltig verbessert hat sich doch eher wenig. Was also bringt uns PISA?
5: Das will ich so nicht sagen. Nach dem PISA-Schock 2000 ist doch viel in Gang gekommen. Denken Sie an verbindliche äh, nationale Bildungsstandards, das war ein großer Wurf. Denken Sie an die bessere Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund, von Kindern aus sozial schwachen Zusammenhängen. Die Ganztagsschule, die frühe Förderung, ich glaube, da ist sehr viel in Deutschland in Gang gekommen in den ersten Jahren nach PISA. Leider hat sich diese Reformdynamik dann äh, 2009, 10, 11 äh, deutlich verlangsamt. Ne? Und insofern, was PISA zeigt, ist, dass es äh, schwer ist, so eine Dynamik aufrechtzuerhalten. Und daran muss man einfach arbeiten. Aber ich denke, insgesamt denke ich, ist PISA ein gutes Beispiel, wie man äh, aus Daten äh, lernen kann und Dinge verbessern kann. Deutschland ist heute international viel besser aufgestellt, in dem Sinne, dass man auch darauf schaut, was passiert in der Welt und daraus und von und anderen Ländern lernt. Also insofern, Da denke ich, sehe ich viele positive Zeichen. Aber ganz klar zu sehen, dass die Reformdynamik in Deutschland in den letzten zehn Jahren ausgesprochen schlecht war.
0: Sie beschäftigen sich jetzt schon sehr lange mit dem internationalen Bildungsvergleich und Sie haben gefordert, dass in Deutschland die Schulen größere Freiheit bekommen, auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Schülerschaft einzugehen und Schüler und Eltern auch mehr einzubeziehen in die Entscheidungsprozesse. Weg von Schülern als Konsumenten hin zu Schülern als Akteuren. Wie könnte das gelingen?
5: Ja, das haben ja viele Länder uns auch vorgemacht. Denken Sie an Portugal. Das war eigentlich ein System, das traditionell noch sklerotischer war als in Deutschland. Also noch weniger Freiraum, noch weniger im Grunde Dynamik. Und die haben damals angefangen, da haben sie jeder Schule ein Budget gegeben. Das war, glaube ich, nur ein Euro pro Schüler. Also wenig Geld, aber das die Schüler selber verwalten konnten. Ne? Und äh, Da mussten sich Schüler praktisch dann Gedanken machen, was ist uns wichtig? Wie einigen wir uns? Wie setzen wir Entscheidungen um? Und das hat im Grunde diese ganzen Entscheidungsprozesse in den Schulen verändert. Plötzlich waren die Schüler, Schüler wirklich Akteure und äh, haben äh, dann eben auch immer mehr dazu beigetragen, äh, Lernumgebung zu gestalten. Und dann haben die, Le- die Lehrer mit ins Boot genommen, die Schulleitung. Und ich glaube, Man kann Dinge verändern, indem man einfach Anreize schafft. Und in Deutschland sind die Lehrkräfte, die Schulen oft das letzte Rad in einer komplexen Bildungsverwaltung. Nur 17 Prozent der Entscheidungen werden in Deutschland vor Ort getroffen. In den Niederlanden, Nachbarland, sind es neun von zehn Entscheidungen. Ich glaube, da mehr Raum zu schaffen, mehr Verantwortung, mehr Gestaltungsmöglichkeiten, da entsteht ja Innovation.
0: Und vielleicht hilft PISA jetzt auch wieder, das anzuschieben. Der PISA-Koordinator Professor Andreas Schleicher sieht auch Positives im aktuellen PISA-Ergebnis. Mathe, das ist für viele ein ungeliebtes Fach. Und gerade in Mathe kommt es sehr darauf an, ob man die Art, wie der Lehrer es erklären kann, auch versteht. In keinem anderen Fach wird so viel Nachhilfe in Anspruch genommen wie in Mathe. Aber wenn sich Lehrer und Schüler Mühe geben, dann kann das ein Fach sein, das richtig Spaß macht. Das hat unsere Reporterin Corinna Tertl an der Wilhelm-Eppstein-Schule in Hanau erfahren. Die nächste
8: Unterrichtsstunde beginnt hier an der Eppstein-Schule in Hanau. Was steht als nächstes auf dem Stundenplan? Mathe. Und? Seufzen? Stöhnen? Augenrollen? Nicht unbedingt. Also ich finde eigentlich Mathe ganz in Ordnung. Ich bin sowieso der Meinung, wenn man das Thema in Mathe versteht, macht es auch sehr viel Spaß. Am meisten auch, wenn man einen guten Lehrer hat, der das gut erklären kann.
2: Morgens, wenn ich auf den Stundenplan gucke, habe ich jetzt nicht direkt so, oh ja, geil Mathe. Aber es ist so, dass ich immer, wenn ich drin sitze, habe ich dann trotzdem Spaß. Der Lehrer interagiert mit uns, bringt es uns gut bei, findet Mathe ein sehr schönes Fach.
8: Der Lehrer, den die beiden 16-Jährigen aus der 10. Realschulklasse hier so loben, ist Florian Morg. Er ist auch der Fachbereichsleiter für Mathe an der Eppsteinschule in Hanau.
9: Viele Kinder und auch viele Jugendliche haben in Mathematik erstmal Blockaden und denken, oh, das kann ich eh nicht. Aber wenn man im Unterricht Spaß hat, das Ganze spielerisch lernt und auch, ganz unterschiedliche Methoden den Schülern zeigt, wie sie Zugang zu Mathe kriegen, dann bin ich mir sicher, dass man auch jeden zumindest ein Stück weiter für Mathematik gewinnen kann. Dann ist glaube ich diese Angst weg und diese Blockade weg und dann glaube, ich kann Mathe auch wirklich Spaß machen und das, ja, das leben wir hier an der Schule. Das ist
8: nicht unbedingt gewöhnlich, dass die Begriffe Mathe und Spaß so oft zusammen in einem Satz fallen. Und zwar sowohl bei Lehrern als auch bei Schülern, wie auch bei dieser 16-jährigen Schülerin.
4: Ich finde, unser Unterricht ist sehr abwechslungsreich. Also wir gestalten den Unterricht so, dass wir auch rechnerisch irgendwelche Spiele spielen. Natürlich ist dann auch der Unterricht auch mal anstrengender aber daran kann man sich dran gewöhnen.
8: Natürlich wird es an der Epstein-Schule auch Schülerinnen und Schüler geben, die diese Mathe-Begeisterung nicht uneingeschränkt unterschreiben würden. Aber es gibt eben auch deutlichen Erfolg, wie der hessenweite Mathematikwettbewerb zeigt, an dem alle Schülerinnen und Schüler der achten Klassen aller Schulformen jedes Jahr in Hessen automatisch teilnehmen und erfolgreiche Schüler bis in die dritte Runde kommen können. Mathe-Fachbereichsleiter Florian Mohr kann von solchen Erfolgen berichten.
9: Also vorletztes Jahr hatten wir eine Schülerin jetzt bis in die letzte Runde geschafft und den sechsten Platz erreicht. Und letztes Jahr konnten wir sogar im Realschulbereich den Landessieger stellen, worauf wir sehr, sehr stolz sind und das eine absolut beeindruckende Leistung auch war.
8: Und so machen Schülerinnen und Schüler der epstein schule auch anderen Lernenden und Lehrenden Mut, sich auf Mathe einzulassen beziehungsweise Mathe ansprechend und mitziehend zu unterrichten.
2: Beau jetzt natürlich für alles eine gewisse Gabe, aber wenn man sich daran setzt und es wirklich will, dann schafft man das
0: alles.
8: Ich denke Mathe muss einfach gut erklärt werden und das kann eigentlich jeder verstehen.
0: Ja, eigentlich könnte es jeder verstehen. Ein Beispiel aus Hessen, wie es gut laufen kann mit dem Mathematikunterricht. Das Rezept scheint doch überall das Gleiche zu sein. Engagierte Lehrkräfte, die es schaffen, Schüler zu begeistern und die auch wollen, dass die Inhalte verstanden werden. Den Lehrern wird es allerdings auch nicht gerade leicht gemacht. Viele sind frustriert, weil sie gar keine Möglichkeit haben, ihre Ideen umzusetzen, weil die Bedingungen an den Schulen, nennen wir es mal, verbesserungswürdig sind. Kirsten Schulteis Schauer ist Grundschullehrerin und aktiv in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Hallo Frau Schulteis Schauer. Ja, hallo hier ist Kirsten Schulteis. Welche ja. Erfahrungen machen Sie gerade? Wie läuft es an Ihrer Schule?
6: Ja, also an meiner Schule und äh, ich bin ja auch noch Gesamtpersonalrätin und habe so ein bisschen Überblick über die Region und an vielen anderen Schulen und vor allen Dingen in den Grundschulen und den Förderschulen ist es so, dass ein akuter Lehrermangel besteht. Wir unheimlich hohe Krankheitssituationen dort haben. Es manchmal gar nicht mehr möglich ist, den Regelunterricht aufrechtzuerhalten. Und wir abhängig davon sind, dass wir Unterstützungsangebote von Leuten kriegen, die studieren, Lehramt oder TVH-Kräfte, die vielleicht schon in Pension waren bei uns in der Schule. Jetzt eine Kollegin, die lange Jahre sich bewährt hat, wieder zurückgekommen. Die ist 82, die macht einen tollen Job. Aber wir müssen uns halt überlegen, ist das das, was wir uns für unsere Kinder wünschen? Ohne sie würden wir das gar nicht hinkriegen. Was heißt TVH-Kräfte? Das sind die Kollegen, die keine Planstelle haben, also nicht verbeamtet sind sondern so angestellt sind und so ja, fünf Jahre sozusagen ähm, das System unterstützen können. Und dann müssen sie entweder
0: wechseln oder müssen übernommen werden. Wenn, wenn, wenn jetzt keine Krankheitsfälle anstehen, wird es denn dann reichen oder ist alles sowieso so auf Kante genäht, dass es gar nicht funktionieren kann?
6: Ähm Also das ist in den Schulen sehr unterschiedlich. In meiner konkreten Schule ist es so, dass wir einfach mehrere, also vier Leute haben, die Langzeit erkrankt sind. Da würde es jetzt im Moment auch nicht gehen, zumal wir noch zwei Schwangere haben. Das muss ja auch weiterhin möglich sein, dass man Kinder kriegt als Lehrer und von daher ist das ein Riesenproblem. Und ähm, wir helfen uns halt durch Kollegen, die jetzt Staatsexamen Nummer 1 gemacht haben, noch keinen Referendariatsplatz gekriegt haben. Aber ist ganz klar, die Belastung für diese Kollegen, die ja noch überhaupt keinen Fundus haben, jeden Tag das Rad neu erfinden müssen, ist so hoch, dass wir Angst haben, dass sie verschlissen werden, noch bevor sie eigentlich ihre Karriere als Lehrer begonnen haben.
0: Das bekomme ich auch gerade live in der Familie, Wirt. da wird eine junge Frau im nächsten Jahr ihr Grundschulreferendariat beginnen und sie hat jetzt schon Angst davor, weil sie so viel Schlechtes hört und vom Studium fühlt sie sich auch nicht wirklich gut vorbereitet auf die Praxis.
6: Also diese Kollegen, die wir jetzt da gerade besprechen, die müssen sehr, sehr spontan sein. Das ist nicht eine Frage von, ich habe eine Woche vorher Zeit, mich auf den Unterricht zu, vorzubereiten. Nein, da gibt es morgens die Ansage, heute gehst du mal in die dritte Klasse und äh, morgen bist du vielleicht in der ersten Klasse. Das kann sich auch innerhalb des Tages ändern. Wir haben immer wieder Situationen, wo wir so wenig Lehrer haben, dass wir zwei Klassen gleichzeitig beaufsichtigen müssen. Wir als Schule versuchen diese Kollegen zu unterstützen, indem wir Koordinationssysteme entwickelt haben, aber das heißt, die, die Kollegen, die lange im Dienst sind, werden über die Maßen natürlich belastet und es wird immer mehr zu einem Dauerzustand und nicht mal punktuell in der Krankheitsphase. Und,
0: und jetzt das haben wir ist in jetzt haben wir ja eigentlich eine Situation, wo wir darüber nachdenken, wie können wir denn Defizite, die die Kinder aus dem Elternhaus mitbringen, wie können wir die in der Schule ausgleichen? Mhm. Was kann der Unterricht da an fehlender elterlicher Unterstützung wettmachen. Das klingt jetzt so, als wäre das eigentlich gar kein Thema bei Ihnen.
6: Wir versuchen das immer wieder. Aber also die Heterogenität in den Klassen hat auch dermaßen zugenommen, auch verstärkt durch Corona, durch die vielen Migranten, viele Inklusionskinder. Ähm, es wird also Ich glaube schon, dass bei Corona auch Kinder dabei waren, die daraus profitiert haben, weil sie von ihren Eltern sehr liebevoll gefördert wurden. Aber es gibt auch eine ganze Reihe Kinder, die wirklich Verlierer waren, weil da keiner Zeit für sie hatte und die eingesperrt waren in ihren Wohnungen. Und ähm, also diese Spanne, die wird immer größer, die macht es immer schwieriger, mit dieser Heterogenität auch umzugehen. Wir versuchen stark zu differenzieren. Also ich habe einen Wochenplan der im Normalbetrieb äh, dreigliedrig ist. Aber wir haben gemerkt, wir müssen die, die Ränder, also der Leistungsstarke-Wochenplan und der Leistungsschwache-Wochenplan, den haben wir inzwischen auch noch mal mit Unterbereichen ähm, auseinander äh, differenziert, damit äh, das noch mehr an konkret dem anknüpft, wo die Kinder gerade leistungsmäßig stehen. Ja. Und die, die, die. die Leistungsgewinner, die gewinnen weiterhin. Also ich habe drei Kinder in meiner Klasse, die sind Hochleister, die, sind, die haben sich in ihrem Wesen seit wir differenzieren wirklich verändert, weil die einfach ganz viel daraus ziehen, die wollen lernen. Und die werden immer besser. Die sind zweite Klasse und eigentlich kriegen sie
0: den Stoff von der dritten Klasse. Das und, gibt's, aber es gibt eben auch die andere Richtung. Die Probleme durch genau. die Migration, werden die denn inzwischen offen angegangen? Man kann ja ein Problem nur lösen, wenn man auch wirklich mhm. offen darüber spricht. Also ich finde die Zusammenarbeit mit dem Schulamt sehr gut
6: wir kommen, können jederzeit da mit Fragestellungen und Problemen auch kommen, aber es ist ganz klar, sie haben nicht immer eine Lösung parat. Also es gibt nicht viele qualifizierte äh, Kollegen, die sozusagen diese ja, sehr unterschiedlichen Kinder, die mit null Sprachkenntnissen zum Teil kommen und ganz schlimmen, traumatischen Erfahrungen zum Teil ankommen hm. und eigentlich gar nicht die Muße haben, äh, jetzt Sprache zu lernen, sondern erst mal das verarbeiten müssen, Zu unterstützen. Und äh, wir haben eigentlich gesagt, die besten Lehrer müssen dahin, damit wir irgendwie die Chance haben, äh, dass diese Kinder sich schnell integrieren können. Mhm. Das ist aber nicht ganz leicht, wenn sowieso ein akuter Lehrermangel besteht.
0: Da ist gar keine Zeit, um auf so individuelle Bedürfnisse einzugehen. Der PISA-Koordinator Professor Schleicher hat eben gesagt, dass es in Deutschland äh, tendenziell weniger Engagement der Eltern gibt als in vielen anderen Ländern. Wie ist da Ihre Erfahrung?
6: Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, in welcher Region man wohnt. Also ich wohne äh, ja sozusagen noch in einem kleinen gallischen Dorf äh, äh, am Rande, so, so, wo, wir sagen, die We- wo wir wirklich noch sagen, die Welt ist eigentlich in Ordnung, wo man immer auch noch, wenn man Ausflüge hat, äh, Großeltern finden, die mitgehen oder auch mal eine Mutter zu Hause ist oder die Eltern sich wünschen, ja, wir haben Lust, mit den Kindern vor Weihnachten zu backen und wir unterstützen dich in der Schule dabei. Aber ich sage mal, in den Ballungsräumen Offenbach City, Dietzenbach, da wird es manchmal wirklich schwierig. Und ähm, wir merken das ganz stark im Gesamtpersonal, dass da äh, die die Bewerbungssituation sich einfach verändert, weil viele Kollegen Versetzungsanträge stellen, weil das so anstrengend ist, Hm. dass sie das nicht mehr schaffen und leisten können. Und äh, da auch immer in einem emotionalen Konfliktherz stecken, der sich als Dauerschleife nicht auflöst.
0: Die Belastung der Lehrer. Kirsten Schulter-Schauer. vielen Dank. Nix gelernt, das schlechte PISA-Zeugnis. Bei PISA schauen wir ja auf die 15-Jährigen, aber wir wissen ja, die Schere geht schon wesentlich früher auf. Schule kann nicht unbedingt ausgleichen, was in den ersten entscheidenden Jahren schon versäumt wird. Wir haben es gerade auch von der Grundschullehrerin gehört. Professor Kai Maas vom Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung. Wir müssen die frühkindliche Bildung in den Blick nehmen. Das wird immer wieder gesagt. Schon seit Jahren, aber ist denn die Bereitschaft da, das auch wirklich umzusetzen?
10: Ja, die Bereitschaft ist meines Erachtens schon da. Wir sehen ja, dass in den letzten Jahren ein starker Ausbau des frühen Bildungsbereichs stattgefunden hat. Wir diskutieren aber gegenwärtig und auch in den letzten Jahren eigentlich mehr die Frage, ob der Rechtsanspruch umgesetzt werden kann und weniger die Frage, was braucht es für gute, qualitätsvolle Bildungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen. Insofern würde ich sagen, ja, die Bemühungen sind da, aber es geht noch mehr um Quantität als um Qualität.
0: Kitas in Deutschland sind oft keine wirklichen Bildungseinrichtungen, sondern eher Betreuungseinrichtungen. Was tut sich da gerade? Was muss sich ändern, auch an der Ausbildung der Erzieher und Erzieherinnen?
10: Ja, ich glaube, man muss früh anfangen an der Stelle und man muss das stärker ähm, in die Ausbildung des Personals nehmen. Man muss ähnlich wie in Schulen sicherlich auch überlegen, ähm, ob man äh, in Kindertageseinrichtungen auch stärker mit multiprofessionellen Teams arbeitet, ähm, mit Kindheitspädagogen die auch nochmal einen anderen Zugang auch zu bestimmten äh, Lernformen und und Bildungsformen haben. Und ähm, letztendlich, wenn man sich die Bildungspläne der 16 Länder anschaut, dann steht in jedem der 16 Bildungspläne das Thema Bildung und äh, ein ein besonderer Wert auf auf frühe Bildung ähm, zu legen, aber in der Praxis. Das kann man nicht pauschal sagen, weil es da sehr große Unterschiede gibt, aber es gibt in der Tat auch noch eine Praxis im vorschulischen Bereich, wo der Bildungsauftrag, wie Sie zu Recht sagen, nicht an erster Stelle steht, sondern wo das freie Spiel, die individuelle Entwicklung des Kindes, das ist auch alles richtig und da soll man auch alles nicht abschaffen. Die Kinder sollen weiter auf Bäume klettern, auch mal runterfallen und sich dabei nicht wehtun, aber man überfordert die Kinder nicht meines Erachtens, wenn man wenigstens in den letzten zwei Jahren vor der Schule wirklich ein strukturiertes Programm integriert und die Kinder auf Schule vorbereitet. Denn was wir sehen, ist, dass ähm, die große ähm, Schere in den Entwicklungsständen der Kinder, Sie haben es ja gerade ähm, anmoderiert, die fängt nicht mit der Einschulung an, sondern in den ersten sechs Jahren geht die Schere, Schere äh, in einer Art und Weise aufeinander, dass die Schule überfordert ist, äh, das wieder einzufangen.
0: Ja, äh, es sind die ersten sechs Jahre und es sind ja auch die ersten drei Jahre, wo viele Kinder äh, keine Bildungseinrichtung besuchen, extrem wichtig. Es gibt sehr viele engagierte Eltern. Es gibt aber auch Eltern, die die Erziehungsarbeit komplett auslagern wollen. Die Schule wird es schon richten, so ungefähr. Das kann ja nicht klappen. Welche Ansätze gibt es da, auch Eltern mehr in die Verantwortung zu bringen?
10: Naja, das ist gerade in den ersten drei Lebensjahren schwierig, wenn die Kinder keinen Platz in einer Kindertageseinrichtung haben, dann gibt es wenig Zugriff auf Familien, weil dann die Verantwortung in der Tat in den Familien liegt. Insofern ist der quantitative Ausbau, um die Kinder überhaupt zu erreichen und ihnen einen Platz zu ermöglichen, der ist schon wichtig. Wir sehen dann allerdings aber wieder, dass wir ähm, große soziale Unterschiede haben, welche Eltern ihr Kind dann in eine Kita schicken und welche nicht. Und gerade die Kinder, äh, von denen man sagen würde, sie kommen aus den privilegierteren Familien oder aus Akademikerfamilien, die haben dann wesentlich höhere Besuchsquoten als die Kinder aus den sozial weniger privilegierten Familien. Das heißt, wir brauchen hier, glaube ich, auch ein stärkeres Zusammenwirken, auch mit ähm, den Angeboten, der Kinder- und Jugendarbeit, ähm, um hier auch Stadtteilarbeit äh, viel stärker zu forcieren, um die Eltern überhaupt zu erreichen. Aber wenn ich Eltern erreichen will, selbst wenn die Kinder in der Kita sind, dann brauche ich dafür auch zusätzliche Ressourcen. Es ist das Gleiche, wie gerade die Kollegin aus der Grundschule gesagt hat. Wenn ich gute Elternarbeit machen will, dann kann ich das im Prinzip nicht noch on top zu allen anderen Sachen machen, sondern braucht dafür Kapazitäten. Und diese Kapazitäten müssen sowohl in den frühen Bildungseinrichtungen als auch in der Schule entsprechend zur Verfügung gestellt werden.
0: Wenn wir nochmal auf den Grundschulbereich schauen, der ja so extrem wichtig ist, insbesondere was die Sprachförderung angeht, dass viele Kinder am Ende der Grundschulzeit nicht flüssig und sinnerfassend lesen können, das ist ja ein Desaster. Und Nun haben wir gehört, dass in vielen Grundschulen gar nicht geleistet werden kann, was geleistet werden müsste, weil das Personal so knapp ist. Was könnte denn da kurzfristig helfen?
10: Na, kurzfristig könnte man, meines Erachtens das äh, wirklich umsetzen, was in vielen Ländern und auch in Hessen ja angelegt ist, dass man rechtzeitig vor der Einschulung die Sprachstände verbindlich erhebt, um dann zu überprüfen, ähm, gibt es hier Förderbedarfe, gibt es Entwicklungsbedarfe und wenn es die gibt, dann auch wirklich eine obligatorische Förderung ähm, anzusetzen. Hamburg ist da ein, 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 ein wunderbares Beispiel. Hamburg erreicht 97 Prozent der Kinder im Alter von Jahren. Und wenn dann sich Förderbedarfe entwickeln und sie noch nicht so ausgeprägt sind, dann gibt es integrative Förderung in den Kindertageseinrichtungen. Wenn sich größere Förderbedarfe ergeben, dann gibt es obligatorische, auch zusätzliche Förderangebote. Und ähm, wenn man das ernst nimmt, dann hat man anderthalb Jahre bis zwei Jahre Zeit, um den Kindern auch eine Chance zu geben, die Instruktionssprache der Schule dann beim Schulbeginn auch äh, entsprechend zu beherrschen.
0: Schauen wir mal auf die Jugendlichen, die ja jetzt auch äh, bei PISA eben befragt werden. Viele Jugendliche wünschen sich mehr einbezogen zu werden, wenn es um ihre Zukunft geht. Einbezogen, was zum Beispiel Lernmethoden angeht, aber auch was politische Entscheidungen angeht. Gesehen und gehört werden ist da großes Thema und Professor Der PISA-Koordinator fordert ja auch, den Schulen da mehr Freiheiten zu lassen, um auf die Bedürfnisse ihrer Schülerschaft speziell eingehen zu können. Tut sich da was?
10: Also ich glaube, die Schulen haben letztendlich auch Freiheiten und auch gerade in Hessen haben sie die Möglichkeiten, auch den, den Schulalltag, ähm, ich will nicht sagen höchst individuell zu gestalten, aber ihn doch anzupassen an die Gegebenheiten ähm, vor Ort. Aber äh, selbstverantwortete Schule ist sehr voraussetzungsvoll und äh, wir haben möglicherweise Schulstandorte, da liegt es nicht daran, dass ähm, die Schulleitung das nicht möchte, sondern da liegt es möglicherweise daran, dass das gesamte Team aufgrund der äußeren Bedingungen unter der diese Schule funktionieren muss, überhaupt nicht leistbar ist. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wenn wir ähm, mehr Autonomie für die Schulen, mehr Selbstbestimmung fordern, dann müssen wir auch schauen, ist die Schule in der Lage, ist da ein starkes Schulleitungsteam, ist da ein Kollegium oder haben wir zehn oder 20 oder 30 Einzelindividuen, die versuchen, ähm, Schule zu entwickeln. Und wenn das nicht der Fall ist, dann auch Schulentwicklungsprozesse genau in diese Richtung ähm, zu starten, die erstmal die Voraussetzung schafft, dass man mit mehr Freiheit auch die Schule wirklich kreativ gestalten kann.
0: Es gibt viel zu tun. Vielen Dank, Professor Kai Maas vom Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung. Es gibt ja schon an einigen wenigen Schulen ein neues Fach, Fit for Life, wo man dann ganz praktische Dinge lernt, wie man zum Beispiel eine Steuererklärung macht. Klar ist, Schule soll Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, ihr Leben zu meistern. Und da gibt es offensichtlich Verbesserungsbedarf. Viele sind auch durch die Pandemie psychisch stark beeinträchtigt. Depressionen, Ess- und Angststörungen haben zugenommen. Thorsten Schweinhardt hat bei Schülern nachgefragt, wie es ihnen geht, denn viele junge Menschen machen sich große Sorgen um die Zukunft.
6: Die Feuer in Kanada und auch teilweise in Amerika. Da hat man sehr viel auf Social Media gesehen.
3: Das wird immer schlimmer werden. Das ist katastrophal. Das macht mir Angst. Schülerinnen
7: und Schüler der
3: Max-Eid-Schule
7: in Dreieich. Die Jugendlichen sind alle zwischen 17 und 20 Jahre alt und bereiten sich auf ihr Fachabitur vor. Und noch eines haben fast alle gemeinsam, die Angst davor, wie sich in Zukunft unsere Welt verändern wird durch den
3: Klimawandel. So ein bisschen Angst, würde ich sagen, hat jeder von uns.
6: Wenn man einfach nicht weiß, was kommt. Man weiß nur, dass es schlecht ist. Es ist wirklich eine Angst, die man hat für seine eigene Zukunft, für seine Kinder.
3: Mit
7: solchen Gefühlen sind die Schüler aus Dreieich nicht allein. Der Klimawandel macht jungen Menschen auf der ganzen Welt Angst. Eine Umfrage unter 10.000 Jugendlichen aus dem Jahr 2021 hat ergeben, drei Viertel der Befragten hat Angst vor der Zukunft. Klimaangst steht dabei ganz weit oben, sagt Psychologin Julia Asbrandt. An der Universität Jena erforscht sie, wie sich gesellschaftliche Krisen auf die Psyche von Jugendlichen auswirken.
6: Angst hilft uns ja, dass wir uns auch im Leben richtig Verhalten können, also dass wir einfach Dinge ernst nehmen.
7: Der 20-jährige Ibrahim nimmt den Klimawandel seit einiger Zeit sehr ernst. In Marokko kam es vor kurzem zu einer verheerenden Überschwemmung, gerade als Ibrahims Mutter dort war, um Verwandte zu besuchen.
3: Da hatte ich wirklich sehr viel Angst gehabt, weil es kam aus nichts. Die Menschen vor Ort kannte ich. Sie konnten dieses Wasser, also diese Wassermassen, nicht aufhalten. Sie waren verzweifelt haben Familienmitglieder verloren.
7: Doch Angst ist nicht das einzige Gefühl, das die Jugendlichen beim Thema Klimawandel umtreibt. Viele sind auch ganz einfach sauer. Ich bin wütend auf die Politik, weil es interessiert sie in
5: Wirklichkeit nicht wirklich.
6: Ich finde, es werden keine guten Lösungsvorschläge gemacht.
7: Auch die Wut der jungen Menschen kann Psychologin Julia Asbrand nachvollziehen.
6: Zum einen können eben Jugendliche und junge Erwachsene haben den Klimawandel am wenigsten verursacht. Sie sind einfach noch nicht so lange auf der Welt. Und zum anderen haben sie extrem wenig politische Handlungsmöglichkeiten.
7: Angst kann lähmend wirken, uns erstarren lassen. Sie kann uns aber auch dazu bringen, dass wir aktiv werden. Viele der Schüler erzählen, was sie selbst im Alltag gegen den Klimawandel
3: unternehmen. Ich gucke nach regionalen Produkten, die angeboten werden, die ich halt konsumieren kann.
6: Ich laufe zur Schule, ich fahre viel Fahrrad.
3: Ich habe eine Solaranlage selbst gebaut, also
9: zwei sogar.
7: Den Schülern aus Dreieich ist aber auch klar, dass ein Einzelner nicht die Welt retten kann. Deshalb haben die meisten konkrete Vorschläge, was sich verändern muss.
6: Ich würde mir wünschen, dass es einfacher gemacht wird, nachhaltiger zu leben. Das heißt, vielleicht öffentliche Verkehrsmittel sind ziemlich teuer, gerade hier im Umkreis.
9: Städte müssten besser geplant werden, also besser für Fußgänger und Fahrradfahrer. Vielleicht ein Themenfeld in der Schule einbauen, was mit Klima
7: explizit zu tun hat. Da ist nicht nur Angst und Wut, da ist vor allem auch Hoffnung.
6: Also ich glaube halt auch daran, dass Hoffnung ein sehr wichtiger Bestandteil von uns ist.
7: Darauf, dass wir es als Gemeinschaft schaffen, den Klimawandel doch noch zu stoppen.
0: Wie ging es Kindern und Jugendlichen während der Pandemie und danach? Das ist eines der vielen Forschungsfelder, mit denen sich Dr. Severine Thomas am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Uni Hildesheim beschäftigt. Die letzte JUCO-Studie, also Jugend und Corona, wurde im Frühjahr durchgeführt. Frau Dr. Thomas, Corona war für die meisten Kinder und Jugendlichen ein sehr heftiger Einschnitt. Und da schauen wir jetzt nicht auf den Bereich Wissensvermittlung, sondern auf die psychischen Auswirkungen. Was sagen Ihre Studien? Was hat sich am Verhalten der jungen Menschen verändert?
4: Genau, zunächst einmal war es eben eine sehr, ich sag mal, krasse Erfahrung, dass junge Menschen gemerkt haben, alles das, was sonst funktioniert, dazu gehört auch Schule, aber Freizeitaktivitäten, Bewegung im öffentlichen Raum, ist plötzlich nicht mehr so möglich. Und das hat eben sehr viele ganz schön aus der Bahn geworfen, angefangen von den Lockdowns, wo sich viele nur noch zu Hause bewegen konnten bis hin zu eben ähm, anderer Art des Schulunterrichts und eben auch eingeschränkten Möglichkeiten in der Freizeit. Und die psychischen Folgen sind eben eklatant. Wir haben sehr viele junge Menschen in der Studie äh, befragt und sehr viele sagen eben, dass sie zum Beispiel Zukunftsängste haben oder auch in der jüngsten Studie, dass sie sich aufgrund der Corona-Pandemie stärker psychisch belastet fühlen als vor der Pandemie. Das ist eben die Selbstwahrnehmung der jungen Menschen. Eben keine attestierten psychischen Erkrankungen, um die ging es hier nicht, sondern eher, wie fühlt ihr euch, wie würdet ihr das selbst einordnen?
0: Was merken Sie an den Studenten an der Uni? Was ist da anders geworden im Sozialverhalten?
4: Genau, auch die haben wir ja befragt. Wir haben junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren befragt, insofern auch Studierende. Und wenn wir das auf unsere eigene Situation an der Universität Hildesheim beziehen, nehmen wir das eben auch da wahr, dass junge Menschen ähm, Die eine Hälfte würde ich sagen, sich freut, dass sie wieder regulär in Präsenz studieren kann, dass wir aber auch mehr junge Menschen haben, die auf uns zukommen als Lehrende, die besondere Bedarfe anmelden, die sich nicht mehr trauen, in einem Seminarraum mit 25 Menschen oder vielleicht auch in großen Hörsälen zu sitzen die sich nicht mehr vorstellen können, mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, zur Hochschule zu fahren. Also da gibt es mittlerweile einen höheren Aushandlungsprozess auch von Studierenden, äh, wie sie studieren wollen und was sie tatsächlich äh, sich selber zutrauen. Mhm. Diese Menschen, von denen Sie da berichten, die sich nicht trauen, in einem
0: Saal mit 25 anderen zusammen zu sein, das sind ja junge Menschen, die dann später im pädagogischen Bereich arbeiten wollen, also oft auch dann wieder mit Kindern und Jugendlichen und natürlich dann eben auch in der Gemeinschaft. Da wird ja auch nicht alles digital funktionieren. Wie soll das denn gehen?
4: Genau, für unseren Studiengang stellen sich da natürlich nochmal besondere Fragen. Bei uns der Studiengang Sozial- und Organisationspädagogik erfordert natürlich den Umgang mit Menschen, die Kommunikation auch face to face und eben auch Übungen durchzuführen miteinander und ähm, da stellt sich schon die Frage, ähm, inwieweit müssen wir auch erwarten, dass Studierende vor Ort studieren. Wir sind ein Präsenzstudiengang. In anderen Studiengängen geht das natürlich durchaus, dass man vielleicht in dieser Art und Weise studiert. Aber auch das muss man natürlich dazu sagen, dass die Diversität unter den Studierenden auch größer geworden ist. Also wir können das eben auch gar nicht so einfach beantworten, dass es sich nur um psychische Belastungen handelt, die wir da sehen, sondern auch Studierende, die mehr arbeiten müssen, die Kinder betreuen, die pflegende Angehörige haben. Also wir haben nicht mehr, wie ich immer sage, den Mainstream-Studierenden, die Mainstream-Studierende, die frisch weg von der Schule kommt und Vollzeit studiert, sondern wir haben hier eben ein großes Spektrum an Studierenden, auch tatsächlich mit Beeinträchtigungen, auch mit Behinderung und darauf ist eben manche Hochschule bisher noch gar nicht eingerichtet, auf dieses Spektrum an Bedürfnissen einzugehen. Auf dieses Spektrum schauen Sie ja ganz explizit. Also
0: was brauchen auch Kinder und Jugendliche heute nach Corona und in einer Zeit, in der es so viele Unsicherheitsfaktoren gibt, wie wir das eben aktuell erleben? Was brauchen da auch die Pädagogen als Rüstzeug, um mit diesen Anforderungen klarzukommen? Welche Antworten haben Sie darauf?
4: Genau, zunächst einmal würde ich sagen, brauchen junge Menschen Anerkennung für ihre Sorgen, die eben so manchmal diffus im Raum stehen, aber über die selten offen gesprochen wird. Also wir hören eben von Jugendmenschen, keiner hört mir zu in der Schule. Also auch über den Studienverlauf zwischen April 2020 und Februar 2023 sehen wir eben, dass es da große Kritik gibt in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld, dass auf diese Sorgen und Ängste nicht Rücksicht genommen wird oder dass sie zum Beispiel auch zu Beginn der Pandemie nicht gefragt wurden, wie sie sich Unterricht vorstellen können. Also sie sagen, wir hätten ja Ideen gehabt und wir waren auch immer bereit, das mitzutragen. Aber uns hat niemand gefragt, wie wir Unterricht möglich machen können, ähm, wie wir uns das vorstellen. Und da haben sie sich oft eben auch allein gelassen gefühlt mit den Anforderungen, gerade die oberen Jahrgänge, wo es eben um Abitur oder andere Schulabschlüsse ging, ging das ja trotzdem durchaus hart zur Sache, äh, um die Abschlüsse eben zu erreichen. Und da haben sich viele tatsächlich verloren gefühlt. Mhm. Und das sehen wir aber eben auch im Hinblick auf Politik. Also äh, wir haben in unserer Studie auch gefragt, ähm, fühlt ihr euch von politischen EntscheidungsträgerInnen gehört? Habt ihr das Gefühl, dass in der politischen Landschaft eure Meinung zählt? Und das sind eben tatsächlich Erdrückende Befunde, dass junge Menschen sehr wenig Vertrauen in die politischen Entscheidungsträgerinnen haben und dass sich das jetzt eben im Studienverlauf äh, über die Jahre der Pandemie nicht verbessert hat, sondern dass das Misstrauen in Politik, äh, das dort auch im Interesse junger Menschen entschieden wird, äh, eher gewachsen ist.
0: Das sind wirklich besorgniserregende Erkenntnisse. Vielen Dank, Dr. Severine Thomas vom Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Uni Hildesheim. Ja, gerne. Nix gelernt, das schlechte PISA-Zeugnis, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Ob Sie beim Mathe-Test besser abgeschnitten hätten als die Schüler, die den PISA-Test gemacht haben, das weiß ich nicht. Wenn Sie schon wieder vergessen haben sollten, wie das leicht geht mit dem Multiplizieren von Zahlen zwischen 1 und 19, wir haben noch einen Ausschnitt von The Fuchs und einem seiner Mathe-Songs, die man sonst auf YouTube findet. Nimm die
2: erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten Häng eine Null dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist schneller, wenn du es gleich nochmal probierst. Nimm die erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten. Häng eine Null dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist besser, wenn du es, dann immer mal
0: Wo wir gerade bei den Zahlen sind. Die Kosten für die Volkswirtschaft sind enorm, wenn immer weniger Kenntnisse in den Schulen vermittelt werden. Das sagt auch der Bildungsökonom Professor Ludger Wössmann. Er ist Leiter des IFO-Instituts für Bildungsökonomik. Er ist einer, der vor den Folgen des immer weiter sinkenden Bildungsniveaus in Deutschland warnt. Herr Professor Wörsmann, vermutlich lässt sich das sogar in eine mathematische Formel packen, wie groß die Verluste sind für unsere Volkswirtschaft. Aber mal in Worte gefasst, wie dramatisch ist das, was da gerade im Bildungsbereich in Deutschland an Defiziten aufgehäuft wird, aus ökonomischer Sicht?
3: Ja, wir haben ja ähm, gesehen, dass zum Beispiel in in Mathematik die Lernleistungen ein ganzes Schuljahr hinter dem zurückliegen, wo wo sie noch vor vier Jahren standen. Und das sind sozusagen Rückgänge, die hat es in den Bildungsergebnissen so noch nie gegeben. Das sind ganz konkret 25 PISA-Punkte. Wenn man jetzt auf auf Forschung zurückblickt, die eigentlich gezeigt hat, wie wichtig diese Basiskompetenzen äh, der Bevölkerung für das langfristige Wachstum ist, dann kann man eigentlich projizieren, sozusagen, wie so ein Rückgang um 25 PISA-Punkte langfristig, wenn er dauerhaft da wäre, ähm, sich auf das volkswirtschaftliche Wachstum auswirkt und damit auf das Bruttoinlandsprodukt, was wir äh, in Zukunft haben werden. Und wenn man das macht, dann ähm, würde eben ein solcher Rückgang um 25 PISA-Punkte Deutschland langfristig rund 14 Billionen Euro an entgangener Wirtschaftsleistungen oh bis zum Ende des Jahrhunderts, äh, Kosten.
0: Aber viele Wege führen ja nach Rom. Und das deutsche Schulsystem ist ja doch recht durchlässig geworden. Es führen viele Wege zu höheren Abschlüssen. Wie aussagekräftig für die Volkswirtschaft ist da eine PISA-Untersuchung, die bei 15-Jährigen ansetzt?
3: Ich glaube, es ist wirklich... Also in, gerade in dieser Forschung, wo ich gerade von sprach, äh, hat man gesehen, dass es viel weniger darauf, darauf ankommt, wie lange man im Bildungssystem verbracht hat oder welche Abschlüsse man hat, sondern welche Kompetenzen man tatsächlich erworben hat, also welche Fähigkeiten. Eben wie man sie, so mathematische, naturwissenschaftliche äh, Grundfertigkeiten, wie man sie auch im PISA-Test misst. Es sind genau sozusagen wie PISA-Vorgängerstudien, mit denen eigentlich die Bildung der Bevölkerung gemessen wurde. Und insofern ist das Allerwichtigste eben tatsächlich diese Basis zu haben und Zum einen ist es sehr schwer, das später nachzuholen. Zum anderen ist es aber eben auch sehr unwahrscheinlich, wenn man bis zum Alter von 15 Jahren diese Grundkompetenzen nicht erworben hat dass man die noch mal danach eben äh, stärker vermittelt bekommt. Weil da baut dann natürlich alles Weitere dann nachher drauf auf.
0: Also wir haben immer weniger Fachkräfte zur Verfügung, das hören wir ja ständig. Von Betrieben heißt es auch, dass sie ihre Anforderungen schon extrem heruntergeschraubt hätten, dass ihnen schon reichen würde, wenn die jungen Leute motiviert wären, was zu lernen. Aber selbst auf diesem Niveau ist es schwer, Arbeitskräfte zu finden. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
3: Sicherlich Eins der Aspekte ist wirklich grundlegend, dass eine gewisse Ausbildungsreife eben einfach fehlt. Und das ist eigentlich auch genau das, worüber wir sprechen, wenn wir von von PISA sprechen. Das ist halt total wichtig für ähm, die Wirtschaft insgesamt, gerade am heutigen aktuellen Arbeitsmarkt, wo wir den großen Fachkräftemangel haben. Vielleicht noch eine Zahl dazu. Die Arbeitslosenquote am deutschen Arbeitsmarkt heute beträgt bei Menschen, die einen Hochschulabschluss haben, 2%. Bei Menschen, die einen berufsqualifizierenden Abschluss haben, 3%. Und bei den Menschen, die eben einen Abschluss nicht geschafft haben, also eine Ausbildung nicht geschafft haben, 20 Prozent. Hm. Das heißt, man ist dauerhaft von Arbeitslosigkeit bedroht, weil eben wir einen sehr ähm, einen Arbeitsmarkt mit hohen Qualifi- Qualifikationsanforderungen haben. Und dann ist es eben wirklich beunruhigend zu sehen, dass, dass äh, mehr als jeder sechste junge Mensch, so im Alter von 20 bis, bis Mitte 30, ähm, keinen Berufsabschluss hat. Und da müssen wir eben dann, dann überlegen, Woran das liegt, was das bedeutet und dann deutet eben alles darauf hin, dass das sehr stark eben äh, damit zusammenhängt, dass die Schulen äh, diese Kinder und Jugendlichen nicht genügend eben auf das Leben in der Hinsicht vorbereitet hat. Das hat sehr viel sicherlich mit diesen kom- kognitiven Basiskompetenzen zu tun. Es hat natürlich auch was mit motivationalen und emotionalen Kompetenzen zu tun, die jetzt bei PISA nicht so stark gemessen werden.
0: Wir haben am Anfang der Sendung den historischen Rückblick gehabt, in dem es hieß, nach dem ersten PISA-Schock vor mehr als 20 Jahren hätte man mehr investiert in die Kitas, denn schon damals hatte man ja erkannt, dass es auch um die ersten Lebensjahre vor allen Dingen geht. Da wurde dann ein 4 Milliarden Förderprogramm für Ganztagsschulen auf den Weg gebracht und es gab ja auch zwischenzeitlich durchaus mal Erfolge. Ist man da auf halber Strecke stehen geblieben?
3: Ja, wenn man nicht sogar Rückschritte gemacht hat. Ich glaube in der Tat, es ist recht wichtig, sich das bewusst zu machen. Das hat eben vor gut 20 Jahren den Pisa-Schock gegeben. Und dann haben wir für für gut zehn Jahre, hat sich Deutschland stetig, aber deutlich verbessert. In einem Ausmaß, was kein anderes Land so in der Art gesehen hat, außer vielleicht Polen. Und das war ein wirklich großer Erfolg. Und das Traurige ist, dass wir eben jetzt schon bis vor Corona, bis 2018, 2019, je nach Test, die wir da anschauen, 50 bis 60 Prozent des des Anstiegs, den wir geschafft hatten, wieder verloren hatten. Und jetzt mit mit dem aktuellen Ergebnis in der PISA-Studie sehen wir eben, dass wir sogar unter das Niveau zurückgefallen sind, was damals den ersten PISA-Schock ausgelöst hat. Also darum brauchen wir aus meiner Sicht ganz dringend einen neuen PISA-Schock. Ich glaube, was eben geschehen ist, ein Stück weit. Also es hat eben in den ersten zehn Jahren sehr viel ähm, Anstrengungen gegeben. Sie haben selber gerade was angesprochen. Es hat zum Beispiel auch, äh, haben wir gesehen, dass etliche Bundesländer zentrale Abschlussprüfungen eingeführt haben. Viel Fokus, was die wirklichen Ergebnisse sind und ob die Schulen dann wirklich ihr Basisgeschäft ähm, hinbekommen, Lesen, Schreiben, Rechnen zu äh, vermitteln. Und das war, glaube ich, eine Sache, die jetzt auch nicht nur bei den Schulen ist, sondern das als Gesellschaft insgesamt, wo auch in den Familien stärker gesehen wurde, oh, das müssen wir wirklich, da da müssen wir einen vollen Fokus aufsetzen. Und das ist na, also Anfang der 2010er äh, offensichtlich verloren gegangen. Und äh, das sehen wir heute.
0: Wenn es so leicht auszurechnen ist, dass der Bildungsmangel teuer zu stehen kommen wird, dann machen wir doch gleich nochmal eine andere Rechnung auf. Wie viel Milliarden wären denn gut investiert in frühkindliche Förderung, bessere Ausbildungen für das pädagogische Fachpersonal, mehr Lehrstellen und so weiter? All die Mängel, die man jetzt erkannt hat, wenn man die ausgleichen würde. Wie viel Geld müsste man auf den Tisch legen?
3: Ich glaube, das ist schwer zu beziffern. Ich glaube... Auch in der Realität äh, der der Haushaltskrise, in der wir gerade stehen, wird es schwer sein, da über wahnsinnig viele zusätzliche Milliarden äh, zu sprechen. Ich denke schon, dass es hier dann wichtig ist, zu zu sagen, dass dass die frühkindlichen Bildungseinrichtungen und die Schulen nun das Letzte sind, wo wir derzeit äh, sparen sollten, weil eben zielgerichtete Bildungsausgaben Investitionen in die Zukunft sind. Aber richtig ist auch, dass viel wichtiger als zusätzliche Mittel hier ist, wie wir die Mittel eigentlich einsetzen. Also wir müssen einfordern und sicherstellen, dass alle Kinder und Jugendlichen diese benötigten Basiskompetenzen vermittelt bekommen. Ich glaube, im Schulbereich ist das, liegt das nicht daran, dass einfach insgesamt zu wenig ausgegeben wird. Es ist auch nicht wahr, dass sozusagen das zurückgegangen wäre oder sowas. Ganz im Gegenteil, die, die Mittel sind, sind stetig gestiegen. Ich glaube, es ist sicherlich so, dass es viele Brennpunktschulen gibt, wo, wir, wo es tatsächlich an, an Geld auch mangelt. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass ist ja so ein bisschen die Grundidee eigentlich vom Startchancenprogramm, was der Bund jetzt ähm, anstoßen möchte, ähm, dass wir sagen, wir müssen davon wegkommen, immer nur mit der äh, Gießkanne äh, zu verteilen, sondern wirklich gezielt da fördern, wo die größten Herausforderungen sind. Dass wir sagen, okay, in den Schulen, wo es besonders viele Kinder mit äh, benachteiligten Hintergründen gibt, die brauchen auch besonders viele Mittel. Und da müssen zusätzliche äh, Kräfte rein.
0: Ja, da ganz müssen wir ran.
3: Genau, ganz besonders stark äh, die Sprachförderung. Also für Kinder mit Migrationshintergrund, gerade die, die zu Hause kein Deutsch reden. Also kleine äh, Kinder, die saugen neue Sprachen ja auch, wenn sie die Möglichkeiten dazu haben. Und darum ist da eben ein großes, wichtiges Zeitfenster, da so früh wie möglich Anzusetzen.
0: Ja, Sie haben ja gesagt, es braucht so etwas wie einen PISA-Schock, damit sich was verändert. Vielleicht haben wir den ja jetzt. Vielen Dank, Professor Ludger Wössmann. Sehr gerne. Das war der Tag. Nix gelernt. Das schlechte PISA-Zeugnis. Ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Sie die Perspektive Corona und die Folgen nochmal vertiefen wollen, dann sei Ihnen das SWR2-Forum Kinder in der Krise. Wie kann Schule Seelen stärken? ans Herz gelegt. Da geht es auch um den Vorschlag, Mental Health Coaches in der Schule zu etablieren. Dieses Forum finden Sie da, wo Sie auch diese Tagsendung finden. Zum jederzeit hören in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Guten Tag. Der Tag. Der Tag. Ein
3: Thema, viele Perspektiven.